0: Entre Podcast, capítulo 39. Los cirenaicos piensan que no todos los males provocan la aflicción, sino solo los inesperados e imprevistos. Sin duda, este es un aspecto que debe tenerse en cuenta en relación con el aumento de la aflicción. Es evidente que todos los males imprevistos nos parecen más grandes. De aquí que con razón se alaben aquellos versos que dicen: Yo, cuando los engendré, sabía que iban a morir y para un destino semejante los he criado. Cuando los mandé a Troya para defender a Grecia, sabía que los mandaba a una guerra mortífera, no a un banquete. Cicerón, Disputaciones Tusculanas 3, 13, 28. Empezamos.
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
0: Yo, Telmo Cillero.
1: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días,
0: Edu. Pues bien, aquí con mi noco rebajado con agua, preparado <ríe> para intentar seguirte el ritmo en una jornada más de grabación de Entre Podcast y con unas ventanas que me ocultan el día. La verdad es que tendría que levantarme. La pregunta ahora sería ¿me levanto y lo digo? ¿o dejamos el misterio para una próxima edición? No sé qué querrían los oyentes. Mira, si quieres,
1: si quieres te digo lo que está sucediendo aquí en Blanes, que es que yo estoy en una sala que no tiene ventanas salvo una ventana translúcida casi opaca que da a, a una sala, o sea que no veo la luz, pero es la sala en la que habitualmente grabo los podcasts, lo que sí hay es un precioso techo de mmm, placa metálica, no sé cuál sería la palabra más correcta en el mundo de la construcción, para referirme al típico techo pues, de nave industrial, ¿no? pero eso, en cualquier caso todo el mundo me imagino que ha estado en una nave y sabe cuán grande Cuán fuerte suena ese, esa chapa cuando, cuando cae lluvia. Y te puedo decir que mientras hablábamos antes de grabar, es decir, hace como cinco minutos, ha caído, ha caído toda el agua posible. ¿No lo has escuchado tú?
0: Pues no lo escuché, ¿no?
1: No se filtraba, pues caía toda el agua del mundo. Ahora ya no llueve, es de estas... De estas. Bueno, es una buena señal, ¿no? Como muy de primavera, ¿o qué,
0: Telmo? Sí, bueno, nosotros no sé si se dice, me imagino que sí, que se dirá en más zonas, pero estamos terminando marzo, como se suele decir, en abril aguas mil, ¿no? Entonces quiere decir, <ríe> <Sí>. <ríe> ¿quiere decir que ya en mayo, se dice, se efectivamente. Dice. En mayo se supone que ya estamos a full de primavera, de sol y ya rozando el, el verano, nada, que nos despistemos. Así que me imagino que son los últimos en... coletazos de regalo de tardes pues más invernales.
1: ¿Sabes qué se dice en catalán? ¿Qué se dice? En catalán mayo es match, uh -huh. ¿vale? Y se dice en, a, al match cada día un ratch. Raig. raig es como rayo o... no sé si raj se refiere porque es como catalán muy antiguo me imagino. No sé si se refiere a rayo en plan cada día puede haber una tormenta o raj de agua, no lo sé. Pero en cualquier caso también tenemos una frase para, de, para, para no relajarnos en exceso durante el mes de mayo. <risa>
0: Ahí está. De hecho, es la segunda frase hecha más conocida en catalán después del es brometa-pometa.
1: Esta te gusta mucho a ti, pero no sé en qué zona de Cataluña se utiliza, en, en, en la que vivo yo, te juro, sabía que me ibas a decir esta, en la que, en la que, vivo, yo, en la que vivo yo, yo no la he escuchado nunca, ¿eh? puede que sea zonas más cercanas al, al litoral valenciano ¿eh? o, o a Lleida. Puede ser,
0: puede ser del de litoral valenciano, sí que puede ser. Puede ser, efectivamente. Es imposible ocultarte el origen de todas las frases hechas valencianas y catalanas. Es, es increíble el conocimiento que posees al respecto. De hecho, fíjate, podemos hacer un mini-test. Hay una que es un juego de, de palabras con pernil.
1: Tranquil Parnil
0: ahí está Tranquil Parnil impresionante sí
1: pero esto es esto es como también muy de, de frase adolescente de los 90 ¿no? como Effective y wonder este, este tipo de mierdas pero no, no o sea un consejo si vienes a Cataluña no lo digas ¿vale? no, no le digas a alguien Tranquil Parnil en plan mira qué integrado estoy porque te van a mirar más bien raro ¿eh? Te imagino entrando en el box un día tranquil Pernil y la gente este este qué, qué, qué coño quité dónde coño viene de qué, de, de qué época viene.
0: Efectivamente pues podría ser el oye siempre se puede hacer una camiseta para el Open 20, sí. 22 para el Open 2022 un tranqui, tranquil Pernil 77 feet.
1: <risa> yo, no, yo no la voy a hacer, yo no la voy a hacer ¿qué tal el Open por ahí? por cierto, estamos, para quien no lo sepa en viernes 19 grabando hemos vuelto a los orígenes casi casi al 100% uh -huh. estamos telmo y yo solos esta semana no hay invitados estamos grabando otra vez con micros externos no vais a escuchar la mierda de calidad de llamada del zoom no tenemos no tenemos ni a Dave Castro ni a Sara Alicia ni a Rita García estamos la vieja guardia Telmocillero y Edu Garriga estamos grabando como siempre los viernes lo único que cambia es que estamos grabando en una hora poco habitual que son las 3 y el motivo pues es eh, evidentemente los Opens, también es el motivo por el cual a las cuatro y media me voy a tener que ir cagando hostias porque habrá la segunda tirada mm. de Opens de la tarde, pero en cualquier caso Telmo, ¿qué tal está yendo el, el ambiente por ahí, por Artabros eh, a nivel de Open?
0: Bien, la verdad mentiría si dijese que como otros años, lo cual creo que objetivamente es casi imposible de igualar porque las circunstancias claro. son diferentes. Pero bueno, sí que hemos vuelto un poquito... Hoy aquí, el, este viernes es festivo autonómico, por el Día del Padre, entonces estuvimos teóricamente cerrados. Hemos abierto eh, un par de horas por la mañana de Open Box y tuvimos después un, una clase con Beatriz Vidal de Key Movement. Y entonces tuvimos pues, una mañana completita y después hubo quien ha hecho el Open, pero lo gordo debería de venir mañana, que es pues, el mayor número de gente posible en diferentes franjas Imagina. que ponemos los sábados por la mañana durante estas fechas. Entonces, Imagina. bueno, por ahora bien, gente animada, gente con ganas de probar. A mí este WOT me encanta, eh, lo hice en su momento. ¿Sí? Y me... sí, me había gustado mucho. Son dos movimientos que se me dan bien, entonces en, en aquel momento, no me acuerdo lo que hice, pero sé que lo había hecho bastante bien para... Para la época que corría 2017, pero ahora ya sí. la gente en 2021 estamos hablando de otros niveles diferentes. Vosotros qué tal bueno, lo estáis eh, llevando por ahí. Soy,
1: mira, te diré una cosa. Creo que en este tipo de watch, delmo uh, el nivel no ha mejorado. O sea, ha mejorado, sabes el qué, el eh? estándar
0: el estándar exacto, hace exacto. que se pueda ahí, ir más rápido que es diferente efectivamente exacto
1: ahí vamos ahí vamos a ver mejoras por el estándar sin lugar a duda. Pero en, este, en un Watt de Dumble Snatch con 22,5 y, y Burpees, igual te lo hubiera podido hacer Mico Sailor en el 2009 y reventarte sí, en el 2020. Es ¿No? en, en ese tipo de watts no ha habido tanta diferencia. Handstand push-ups estrictas, los primeros muscle-ups, kilos pesados, eh, elementos más complejos, sí que hay mucha separación. Pero en este tipo de watch el 2017 ya es, ya es la, la era moderna del cross mm. ya. Pero sí, claro, el, el Watt ha cambiado de estándar, lo cual a mí me extraña mucho porque... Entonces también la métrica que le gusta sacar a Crossit de comparación con resultados queda un poco desvirtuada porque los movimientos son distintos. Sí. Pero en cualquier caso el WOT evidentemente es, es más rápido, debe ser más rápido este año porque el estándar es, lo es permite, distinto. Eh. El estándar es, es, más, es, es más, más agradecido para mí, lo cual es de, es, es de agradecer también eh, que, que, que se hayan dejado de, de hostias y de no cambios. O sea, Creo que el, 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 en, en general las normas de juicio tienen que ser lo, min, lo menos arbitrarias posibles y lo más fáciles de entender posibles en mm. cualquier deporte y aquí no debería ser distinto. A mí una de las cosas que, que más quebraderos de cabeza me lleva es el puto estándar de las handstand push-ups que no sé por qué se complican tanto la vida cuando sería tan fácil como dibujar un cuadrado en el suelo y obligar a bloquear codos y bloquear caderas, que no, no lo veo tan complicado. O sea, estamos juzgando cosas mucho más difíciles como como toast tubar en parejas a veces, ¿sabes? Y ahora no podemos eh, mirar unos codos que bloquean, en fin. Así que es muy de agradecer que, que el estándar y, y la comodidad de realizar este WOT ¿no? sea, sea esa. Y nada, también llevamos mucho tiempo hablando de CrossFit, Telmo, y esta bueno es una pregunta como de rigor, ¿qué tal los Opens? Pero hoy me apetece especialmente mmm, a, a aprovechar esta hora para hablar lo mínimo de CrossFit posible. No sé si nuestra audiencia lo va a agradecer o va a echar en falta algo de CrossFit, pero uno de los motivos de este, cross, de este podcast fue precisamente alejarnos un poco de del mundo del mundo del CrossFit y no sé qué ¿Qué ganas tienes tú? ¿Te, ¿Te apetece hablar más de CrossFit? ¿Te apetece hablar de física, de cuántica, de, del tiempo? ¿De qué te apetece hablar? Fíjate,
0: fíjate, a mí no me apetece, o sea, no me apetece. No tengo ni idea, no tengo ni idea ni de física ni de cuántica, pero tengo muchas ganas de hablar del podcast que elegiste tú para esta semana, en el cual se hablan de esas eh. cosas y se hablan de otras. Y yo creo que vamos a poder hablar de cosas muy entretenidas. Eh, ...divertidas incluso me atrevería a decir... ...y, y nada... ...introdúcele... Pues, ...o sea, introdúcelo... ...porque eh, yo creo que va a ser... ...un muy buen podcast... ...así que dale caña...
1: ...sin duda... ...a ver, hoy... ...es un podcast que llevaba en la recámara... ...desde hacía tiempo... ...es uh, The Wild Project... ...del archifamoso youtuber Jordi Wild... ...del cual no he visto jamás en un vídeo... ...pero sé que es un youtuber muy famoso... De los más antiguos, creo, porque he visto algún clip, o sea, vídeo visto suyo entero, no sé qué tipo de contenido hace, pero sí me he visto clips de Jordi Wild, que es a través de, a través de donde he llegado al podcast, y he visto algún clip suyo de, de, de muy, muy antiguo, o sea, pero grabado muy feo, como si llevaran YouTube antes que YouTube, casi estuve, estuviera esperando a YouTube dentro de YouTube adopter. antes de Geeks. Sí, 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 100%. Y como él dice, el tío tiene más años que a la puerta, o sea, no es en absoluto un youtuber joven, es un youtuber, uh, bueno, joven, debe tener nuestra edad un poco más, pero no, no os imaginéis un youtuber de 15 años jugando a la Among Us, es un, es, un, es un señor casi Jordi Wild. Y nada, tiene su proyecto pequeño, que es uh, no tan pequeño, en su... En su en su dimensión, ¿no? que es The Wild Project, en el que hace podcast muy al estilo Joe Rogan. Me gustaría matizar también qué diferencias encuentro, porque él, veo evidente la, la intención de parecer un poco Joe Rogan, pero hay ciertas diferencias en estilo, y en el caso de hoy pues trae a un físico matemático teórico de la parra, que es Javier Santaolalla, que aparte también es divulgador y youtuber, y, bueno, hablan, de hablan tres horas y media y hablan de muchísimas cosas, algunas muy interesantes. Llegué a él a través de unos clips que me hicieron un poco de, de, un poco de clickbait. Y, y, bueno, escuchando el podcast entero, pues habrá muchísimas cosas rescatables, sin duda. ¿Qué, ¿Qué me vas a decir, Termo Que he visto que estabas como a punto de, de espetar algo.
0: Pues fíjate, me estaba, de hecho, ri riendo. Bueno, estaba sonriendo. Porque estabas comentando lo de Jordi Wild, que llevaba ahí como 200.000 años. Yo tampoco he visto nunca sí. un vídeo suyo. Para escuchar este podcast que dura tres horas y media, sí que es verdad que hubo en algún momento que me tuve que poner ya el vídeo, porque estuve ahí comprimido en el tiempo para, para verlo eh, y escucharlo todo. Pero, junto con Tranquil Pernil, hay una cosa muy. <ríe> que creo que está muy, muy, muy pasada ya, que es el nen, ¿no? Y lo dice mucho. Sí, igual. sí. Eso
1: ya... Lo dice mucho. Sí, ¿no? Lo dice mucho, es verdad, habla mucho al de... tío, le, le llama como nen. Aparte de que yo no sé si es también más valenciano que catalán el término... O sea, nen... A ver, no, perdón. Cuando tú te refieres a un niño pequeño, es nen. Sí. Y cuando es una niña, pues es nena. En ese sentido, sí, pero hablar a tu interlocutor en plan... Hostia, nen, hostia, nen, no veas. es Primero es un poco... Kinky. Es, como es, de, un poco
0: es de época rave, ¿no? Es de época rave. O sea, sí,
1: decir? es correcto. Es como el nen de Castefa. Poco bacala, es un poco bacala, sí. No, es cierto. En, en Valencia se llevaba más el tete. Tete. En Valencia es muy el tete. Y en Cataluña, pues sí, sería el nen, pero es, un, es de otra época, sí. Ahí se le quedó, se le quedó grabado en el ¿Sabes en de el qué software, me he dado cuenta? Nen, es verdad.
0: ¿Sabes de qué me he dado cuenta? ¿De qué? De que nos falta a los dos una muletilla que sea catchy porque por ejemplo eh, tu amigo Vilaseca tiene una cosa que a veces te sale a ti que es el sí o no ¿Eh? sí o no como que te está todo ¿Sí? el rato sí o no y a veces a ti te sale y me hace mucha gracia porque es el sí o no ¿sabes? y después claro el name o el tal pues no sé deberíamos de buscarnos así off the record ¿sabes? ahora que no, no nos va a escuchar esto nadie el claro. <risa> una, una frase que tuviésemos cada uno
1: Y ¿tú tienes una? ¿cuál? Efectivamente
0: Efectivamente, sí señor Joder, fíjate Y yo, y yo, y yo que sí. pensé que nos íbamos a poder inventar Una, no sé, latina ¿sabes? No, no, no. Algo tipo como, como, como los cómics De Asteris, un, un quid, quid las... O algo así, ¿sabes?
1: La, no, las muletillas no son Las que a uno le gustarían, son las que son Son las que, son, las son, son las que, son. Las que salen
0: ¿Tú cuál sí, dirías que es la tío. tuya?
1: Uh, ostras, no lo sé Bueno, te, te he copiado la tuya de Ostras sí, Que también es sí, muy tuya sí, sí, sí. Me he estado, dado cuenta que la, la utilizo mucho últimamente Y yo creo que Pregunto mucho al final, no Creo que el no lo pregunto mucho Como muletilla de De comprobar, de comprobar El canal con mi interlocutor Que por cierto, mira, un, un cuentecillo Una vez fui de vacaciones a Ibiza Con un amigo A mí me gusta hacer mucho, muchos experimentos de estos sociales ¿no? Como si veo que una persona está muy incómoda con distancias cercanas, pues, y estamos manteniendo una conversación. Me gusta mucho jugar a mover a esa persona a través del espacio, porque en cuanto dudas un paso al frente, ella va a dar un paso hacia atrás, ¿no? Porque es, es, es gente que le gusta como mucha separación. Y cuando me doy cuenta de esto, digo, wow, voy a jugar y les hago como un pequeño baile por el, por el terreno, ¿no? Este tipo de, de, de experimentos me encantan. Y me di cuenta de que, de que el, mi amigo con el que fui a Ibiza, Persona que ahora, por cierto, es votante de Vox y, y bueno, que ha dibujado un camino bastante interesante en su vida. Sí, sí, una persona muy interesante y eh, sí, muy curiosa y muy, muy divertida si sí, se sí, mira de, de forma amable. Uh, nunca, nunca, nunca respondía a la primera vez que le preguntabas algo. Siempre era... ¿eh? ¿Eh? Y me di cuenta que su cabeza siempre estaba en otros sitios. Es una, es una persona que tiene la cabeza muy, muy rápida, muy, muy, muy ágil. Y tuve que jugar con... Para que... O sea, me di cuenta que para que me escuchara la primera, yo tenía que empezar la frase muy lento y hacer una pequeña pausa dramática que... para que él conectara. Por ejemplo, si le preguntaba... Espera, ¿qué, para... ¿qué quieres para comer? ¿Eh? Me decía esto... Pero si yo decía, pera, ¿qué quieres para comer? Entonces me decía, tal, ¿sabes? Yo le tenía que dar un punto de, de que conectara con la realidad otra vez. Y no sé qué, por qué coño estoy explicando esto. Tío? Por lo de, la, ah, por lo ah, de sí, las muletillas. muletillas. Las muletillas, las muletillas. Las muletillas y llevamos 15 minutos de programa. todavía No hemos hablado, poco, hemos, hemos apuntado al, al pobre de Jordi Wilde y, y no hemos hablado apenas de nada. Oye, ¿qué te ha parecido a ti en términos generales el... el el podcast y, y el propio, el mismo Jordi wild
0: en concreto. Mira, yo, cuando hablamos de, del Rubius, que aún lo sigo diciendo ¿Sí? y, y pienso increíble, hablamos del Rubius en un momento determinado, yo ya dije, no conozco mucho de él ni del personaje ni nada, pero las dos veces que lo he escuchado es un tío que me cae muy simpático, eh, me parece muy entretenido, el podcast la verdad es muy disfrutable, eh, lo recomiendo muchísimo. Javier Santolaya, la verdad es que también da gusto escucharlo y cuentas muchas cosas tanto interesantes como sí. anecdóticas como informativas entonces yo lo recomiendo mucho la verdad, y da por él eh, se comentan muchos detalles de los que les vamos a poder sacar jugo, de hecho según lo iba escuchando decía, oh pues a ver incluso a lo mejor Edu habla de esto, así que eh, ¿tú, a ti ¿qué te ha parecido y por dónde te gustaría empezar a atacar?
1: Mira, a mí me ha parecido, antes de hablar de, de los temas en sí, ¿no? vamos uh -huh. a hablar un poco, porque es una observación que, que he podido realizar últimamente. Por cierto, mucha gente esperando que este podcast fuera de Joe Rogan con Matt Fraser, que hubiera sido súper fácil de hacer. Muy fácil, sí. Es un, era un entrepodcast de puta madre De Joe Rogan al que conocemos perfectamente Bueno, perfectamente Conocemos al Joe Rogan podcaster perfectamente Matt Fraser sabemos perfectamente quién es y pero, Era como ABC Este entrepodcast tenía que ser ese y
0: Disculpa dime, Edu, pero para que la gente lo sepa Antes de que sigas diciendo Ya ha habido youtubers muy famosos Que han hecho vídeos al respecto Hay un chico de, de, <risa> sí. de la zona de Blanes Lloret y tal eh, de 77 sí. feet déjame media decir, que, que ya, tiene, ya tiene un vídeo y además muy muy gracioso Con, con, con un accidente que... de por medio Un, un par Hostia, de, de huevos pelados Un par de cosas Tiene así bastante No,
1: no, no uh, Es que el accidente fue casi real eh Fue casi real el accidente, tío Pues déjame decir que hice el vídeo un poco Porque se suponía que tenía, se tenía que hacer el vídeo y lo habían pedido y pude encontrar un par de observaciones que, mira, digo, por ahí podemos aportar algo que no se ha dicho ya, pero me da un poco de pereza y aparte el podcast no es para tanto, ¿qué quieres que te diga? No, no hay tanto bif. Pero sí que es cierto que lo que hubiéramos dado por hacer la entrevista a... A, a posteriori. Esta semana. Mm. Sí, sí, sí. Porque tendríamos entre World Claims, entre World Claims y Joe Rogan... No veas si tendríamos ahí para, para hacer preguntas. Que, que, no, que lo tuve que preguntar si era del madrillo. Pero, <risa> pero no. Lo que, lo que te decía es que... Eh, me he fijando, bueno, es una, esto forma parte del handbook de 77 Fit, que hay tres formas de mantener una conversación con una persona. Uh -huh. Esto no lo he leído en, ningún, en ninguna parte, no sé si hay más, pero seguramente sí, pero si lo reduces al mínimo exponente, a mí me salen tres. Una es hablar de uno mismo, que esta es nefasta, esta es la peor que puedes hacer, sí. ¿no? Uh, a ver si, que sea, ahora estamos hablando de, de, del podcast de Javier de, de, pongamos que hablamos de, claro, es que son temas muy metafísicos no pero que hablamos de, de películas no y estamos hablando de qué películas les gustan a Javier Santalaya y al otro y tú dices, ah, pues a mí me gusta, ah, pues tal esta es una forma bastante fea y, y burda de llevar una conversación pero bueno, si estás hablando de un tercero todavía pero si estás hablando con una persona es, es fatal hablar de, de uno mismo. Luego hay otra forma de tener una conversación que es hablar de... Esto lo explico en el vídeo, pero bueno, lo digo por si, por si alguien no se ha mirado el vídeo. ¿no? Eh, hablar del tema en concreto. ¿no? Pues si se hablaba de películas, pues hablar de lo que sepas de cine, de cine en sí. Y la tercera, que es la mejor manera de mantener una conversación, sobre todo, pues, por ejemplo, con un socio en el gimnasio, es hablar de esa persona. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Qué te gustaría a ti que hubieras ocurrido? Yo qué sé pues Joe Rogan es un, artif es un artista de la tercera forma de tener una conversación uh -huh. sabe muy bien cómo hacer esto sin que quede forzado dejando que, el, que su que su uh, eh, invitado, se sienta muy cómodo, me imagino que fumándose algunos porros antes juntos, tomándose unos, unos whiskies muchas veces, o sea que también se ayuda de, de doping en ese sentido, pero Joe Rogan es muy bueno haciéndolo, y me da la sensación de que Jordi Wild no lo es tanto, de que le queda muy forzado y habla en exceso de, de él, eso, es, eso para, para empezar. Y segundo, pero no tanto como el de Bandera Negra, del que ya hablo en el vídeo, que es, que es, un, es insufrible como todo el rato habla de él, todo el rato, bueno... Y aparte, sabes qué pasa, Telmo? cuando le detectas a alguien el, el tic de que hablas siempre no de puedes sí mismo, dejar de verlo. Ya no puedes, uf, no puedes, no solo no puedes dejar de verlo, sino que lo ves más, lo ves amplificado, lo ves gigante, en, fi, en fin. Y la otra es que me da la sensación y he escuchado algún podcast más de Jordi Wild. También siendo justos con él, este es el 11 o sea, llevaba muy poco haciendo podcasts y entrevistas. Me da la sensación de que no está a la altura del, de su entrevistado, como que quiere. ¿No? ¿qué haría Joe Rogan? no diría nada, haría preguntas pero no intentaría demostrar que sabe algo sobre el tema, ¿no? a lo mejor estoy siendo un poco sesgado, ¿eh? pero me da la sensación de que, de que siempre se queda ahí y no soy la única persona que lo, que lo ha dicho ¿no? que no acaba de estar a la altura de su entrevistado lo cual está de puta madre porque tiene acceso a gente muy potente, pero a lo mejor Joe Rogan, que también, claro, tiene muchísima más experiencia a la hora de llevar conversaciones hacia donde él quiere. No sé, solo una impresión mm. mía. ¿eh?
0: Bueno, es que ahí hay un, un supuesto del que partes y es que él debería de estar a la altura de su invitado y yo creo que que esté a la altura de su invitado no es irrelevante desde... <ríe> El punto de vista de que él es el host ¿no? y los invitados son los que vienen a dar información y él a dinamizar. Yo por mi parte la verdad es que me resultó muy entretenido. No le vi ese, esa tendencia que dices tú a hablar de, de sí mismo, que puede ser que sí que esté, pero yo no la percibí. Tampoco la, la vi desde esa manera, pero la escucha activa es una de las habilidades más importante me atrevería a decir la más importante de las habilidades interpersonales que podemos tener como seres humanos eh, escucharlo no hay, no hay nada mejor para gustarle a una persona que simplemente escuchar lo que tenga que decir es, es uno de los claro. primeros pasos y si aún encima después vas un paso más allá que es si realmente te interesa y te apasiona descubrir cosas sobre otras personas, vas a llegar a un punto en el que todas las conversaciones podrán enriquecerte y podrás aprender de ellas y podrás encontrar valores que aporten a las dos partes de, que interactúan en ese diálogo, ¿no? Y si ya son de más personas, pues ya incluso mejor. Efectivamente, eso debería de estar en todo Handbook, como muy bien está en el Handbook de 27 Y la verdad, me atrevería a decir que en el de Artabros, pero ahora mismo no te lo podría asegurar. La verdad, como sabes, el de Artabros tiene, tiene muchos apartados... Ahora mismo tengo la duda. Pero sí, eh, escucha activa, fundamental.
1: Sí, hmm. sí, sí. Y en cuanto al podcast, pues como bien dices, hay, a ver, son tres horas y pico de podcast. Se hablan de muchas cosas. A mí me interesó por los clips que vi antes de, de escucharme el podcast entero. Son clips que circulan por YouTube. Porque, uh, bueno, igual que Joe Rogan, uh, Jordi Wilde toma toma prestados clips de determinados temas, juega mucho con el clickbait, también en los títulos de, de los cortecitos que cuelga en YouTube, muchísimo, y de hecho pero clickbait, que te lo comes con patatas y a gusto, ¿eh? pero bueno, al final es clickbait en plano físico, eh, dice que puede haber vida extraterrestre y, y claro, si te gusta un poco el tema, te lo comes con patatas y no puedes evitar clicar ahí, <ríe> es que te lo comes bien. Y y nada, entré por, por este tipo de clips más de. de cuántica, ¿no? De, sobre la relación con el tiempo, ¿no? Uh -huh. si, si existe o no existe el tiempo, cómo vivimos la realidad. También si podemos estar viviendo en una realidad simulada por ordenador, también se habla del tema. No sé, es, es un. ¿Qué es la muerte? Hostia, no te. no te asusta. ¿Pensar en la muerte? ¿Cómo... ¿Nunca hemos hablado de la muerte entre podcast Creo que no. Voy a lanzarte la pregunta: ¿qué, qué... ¿Qué te parece la muerte? No? ¿Qué, tal la... ¿Qué tal la muerte? No, no en serio. ¿No, ¿No piensas en tu muerte nunca? ¿En que algún día te apagan?
0: Pienso que es el camino al cual recorremos todos hasta que sucede Efectivamente, deberíamos de tener muy presente que en cualquier momento podemos morir. O sea, que esa es una de las sí, cosas pero, más, más claras que hay. Es ineludible y a todos nos alcanza.
1: Pero para, para combatir la muerte de gente cercana, entiendo esta reflexión. Pero mm. hablo de la, de la tuya misma. Pensar que en algún momento dejarás de ser, mm -hmm. ¿no? De hecho, hablan del concepto ser, ¿no? De, del concepto incluso pensar y existir. Y se habla de, de Descartes en ese sentido. Uh -huh. y de que es el único que podemos estar seguros de que existimos porque pensamos, ¿no? Y de que, que algún día dejarás de existir.
0: En el momento en que deje de existir no me daré cuenta.
1: Veo que no te... Veo que no te... Hay gente que la muerte le, le acojona. Le asusta mucho. Pero no a, nivel, de hecho... no a nivel de voy a morir, sino... ¿Qué, qué coño va a ser? ¿Qué, uh -huh. qué va a pasar? ¿Qué... ¿No?
0: Bueno, y a muchas personas de hecho también les aporta sentido ¿no? el, por ejemplo en las eh, religiones abrahámicas como puede ser el el, el cristianismo el, o el islam no este tipo sí. de religiones orientales todas tienen un algo después de la muerte no por lo tanto es parte de, del negocio de la religión entendido como un contrato que estableces que si crees en algo también crees en un después y eso ha cumplido funciones muy importantes a lo largo de la historia y lo seguirá cumpliendo para muchas personas en función de sus creencias para mí personalmente sí. Eh, es eso simplemente un recordatorio de que el tiempo que tenemos es el que es el cual desconocemos el cual a la hora que llegue la última aguja de reloj a marcar nuestro último segundo simplemente pues, dejamos de existir y, y ahí se acaba si hay algo después ¿Sí? si hay algo después lo veremos llegado el momento porque nadie ha vuelto para decírnoslo y si no hay nada, simplemente habremos disfrutado del, del camino hasta ese momento. Y, te,
1: y tampoco, y tampoco te, te cuesta asumir que cuando te apagan, te apagan y no existe nada más. Tampoco te cuesta. No tengo
0: problema. No.
1: Vaya, 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 vaya. Soy, soy tú que... Si no, para mí, no, no, es, no es un tema recurrente en mi día a día. Uh -huh. Pero de vez en cuando, una vez al año o dos, pienso, hostia, ¿y, y cuando me muera? ¿Qué, tío? ¿Qué... ¿Realmente es posible dejar de existir? ¿Dejar de ser consciente? Como, ¿no? Imag me, imag me imagino 10 segundos antes de, de morir en el lecho de muerte en mi cama o en, el, en, una, en un hospital, si Dios quiere, ¿no? Eso significa que me habré mu muerto pues, por causas naturales y de forma... no de un accidente, ¿no? ¿Te vas a estar dando cuenta que, que te queda cada vez menos hasta que boom? ¿Sí? Es que ese, ese momento, ese, ese cerrar los ojos... Para siempre. Pero visto desde dentro. Visto tuyo propio.
0: Creo que lo que. A mí,
1: a, mí, a mí se me cierra el corazón ¿eh? ahora mismo. Se me cierra el estómago. Creo
0: que lo que puede asustar más es una enfermedad terminal. Una enfermedad en la que claro. no sabes cuándo va a llegar, pero va a llegar. En el que generalmente va asociado. Una, una serie de, de síntomas y padecimientos que son a lo largo de x tiempo y creo que ahí sí que el, somos incapaces de imaginar eh, lo que puede llegar a ser en ese momento y creo que eso sí que debería y nos ha de dar respeto. Lo que sucede después, eso ya entra dentro de, del estudio de la teología o de la metafísica de cada uno y de las creencias de cada uno. Yeah. Y sí, creo que lo que rodea por la parte anterior puede, puede llegar a asustar. Uh -huh.
1: Pero veo que a ti no, ¿eh? Bueno, veo que tú eres en ese sentido...
0: El preferi que no preferiría, creo que es muy fácil hablar desde la distancia, creo que muchas personas en los tiempos que corren, se puede llegar a pecar mucho de hablar de que sí, efectivamente, cosas como la dicotomía de control o la creencia de que hay un, una organización universal que coordina todo el universo ¿no? y que al final somos parte de eso y tenemos que aceptarlo, sí, pero en el momento en que te diagnostican con X y tienes que vivir con ese x y tienes que saber que vas a tener que despedirte de las personas a las que quieren habría que ver cómo nos comportamos llegado ese momento solo espero que llegado ese momento si alguna vez nos vemos en esa nos comportemos con la mayor dignidad y dejemos el mejor recuerdo posible a las personas que nos importan
1: Sí, eso, eso también, eso me preocupa pero a otro nivel mm. me preocupa a otro nivel ese punto de de. Hostia, voy a estar a la altura. ¿O voy a ser. O voy a ser un coñazo y una carga durante los 20 últimos años de, de vida de mi vida para. Bueno, no tengo intención de tener hijos, ¿no? Pero para quien sea, ¿no? Voy a ser una carga o voy a. O voy a. Voy a llevarlo con cierta dignidad, ¿no? Mm.
0: Pero en cualquier caso. Bueno, depende sobre nos todo. Estamos poniendo de, un de poco, de estamos si, Sí, depende. Depende sobre todo de si al final. Vamos a, también del tipo de enfermedad. Obviamente, una persona que padece de una demencia, por ejemplo, hay en un momento en el que dejas de ser dueño de ti mismo. De hecho, muchas veces los familiares eh, hemos de enfrentarnos a, a lo que se llama una pérdida ambigua, ¿no? que es el llegar a la reflexión de que la persona que tienes delante, pese a que tenga el cuerpo de tu familiar, ya no es tu familiar y que en algún momento determinado antes de que su cuerpo falle la, la mente se ha apagado y, y, y tu padre o tu madre o la persona en, en cuestión pues simplemente está abandonado. Y eso es, eso sí. es algo que es eh, muy terapéutico de aceptar, sobre todo porque hay estudios al respecto y se ha encontrado que personas que se afrontan de esta manera eh, en estas situaciones determinadas o, por ejemplo, estudios que se han llevado a cabo con mujeres de soldados desaparecidos en combate, aquellas personas que estaban casados con militares que murieron en la guerra, tenían mucho mejor sí. eh, pronóstico, pasaban mejor el proceso de duelo y recomponían su vida mucho antes que aquellas personas cuyo marido había desaparecido y nunca se había encontrado, el cuerpo se había declarado sí. como muerto, ¿no?
1: De hecho, ¿sabes qué? ¿Quién trabaja muy bien esto? Las pelis de zombies. En las pelis de zombies hay una gran reflexión, bueno, casi nunca es gran reflexión, pero sí hay una pequeña reflexión sobre el hecho de separar la persona del cuerpo, ¿no? Cuando, típico dicotomía de peli de zombie de alguien infectado eh, que una, uno de los relativos no quiere matar porque sigue pensando que es la persona que solía ser cuando ya no lo es. La persona que solía ser ha muerto, ahora es un zombie, con un aspecto parecido al que solía mm -hmm. tener, pero ya es otra persona. ¿no? Y de, otra, de alguna forma, mucho menos trascendental, las piles de zombies, entre muchas otras cosas, porque soy un gran defensor de las peles de zombies, soy un gran defensor del género, eh, en términos absolutos. Luego habría particularidades, ¿no? pero una de las cosas que tocan es esta, que la persona es su esencia, no es el, el cuerpo que lo, que lo transmite ¿no? y, y ahí encontraríamos otro debate que, que seguramente sería más para un Elon Musk que es si esa esencia o sea, no estamos diciendo que, que puede, el cuerpo puede permanecer vivo y morir la persona la pregunta sería ahora cuidado, ¿eh? si puede morir el cuerpo pero permanecer la persona. De hecho, hay un capítulo escalofriante de Black Mirror, escalofriante, que Black Mirror es una serie que mucha gente se hace pajas con ella, a mí me parece muy irregular, francamente, y siendo irregular, sí. lo más objetivo. ¿no? Hay como capítulos que, que, que te dejan loco, pero es normal, es la propia idea de la serie, son Eso capítulos es. autoconclusivos, está bien, evidentemente no todos pueden ser El Padrino 2, hay, hay capítulos que realmente te plantean situaciones que, por lo que sea, resuenan más con el momento en el que estás o contigo mismo, están mejor o peores hechos y, y realmente te, te conmueven. ¿no? Y ese capítulo en el que una pareja muere, uno de ellos, ella en concreto, y, y puede como clonarla a través del de conocimiento suyo que ha dejado en las redes sociales... Ostras, deja, no, no deja de, de, de generar una duda, ¿no? De si si pudiéramos, estamos como centrándonos en clonar lo físico, en clonar al cuerpo, cuando a lo mejor podríamos capturar la esencia de esa persona y depositarla en un dispositivo externo que no necesariamente tendría por qué ser humínido, podría ser un software como mm -hmm. la peli por ejemplo, ¿no? No sé, son son distintas uh, observaciones que a mí me no me acojonan, ¿eh? pero me. No puedo, estar... no puedo estar mucho rato pensando en ellas, Telmo. A... A... Vamos a dejarlo así. No puedo estar mucho rato pensando en ellas. Me da más miedo que una peli de miedo, por ejemplo. Esto.
0: Desde luego no hemos llegado a ese punto. Habría que ser capaces. Creo que hablamos en un momento cuando. ¿Cómo se llamaba? El, el neurocientífico que habíamos hablado, ahora no me sale... Sigman, ¿no? Es el... No, no me acuerdo ahora. Mariano Sigman. ¿Cuándo hablamos justo, de él? Mariano Sigman.
1: Ah, el Efectivamente, el argentino. que
0: eh, tendríamos sí. que ser capaces de, de replicar nuestro cerebro de una manera para que la conciencia pudiese existir y estamos eh, completamente alejados de tener esa capacidad actual sí. entonces, eh, desde luego si existe el alma ha sido uno de los grandes eh, debates de la historia de la humanidad no lo vamos a arreglar nosotros en entre, entre podcast, lamentablemente sería la exclusiva definitiva cualquier otra cosa palidecería al respeto de esto pero sí que yo creo que es importante la reflexión constante sobre quiénes somos, a dónde vamos, todas esas preguntas, cada uno que se lo pregunte y que se lo pregunte de una manera positiva, orientada a buscar soluciones si se necesitan para tu situación actual y enardecer tu vida, ¿no? Es decir, enriquecerla. Al final, eso que, que se habla mucho, que es la Prae Malorum, que debería de ser traducida generalmente como la premeditación te ríes, ¿eh? de los males. Te, te riendo, ¿eh? Sí, porque hay, una, hay varias cosas. Primero que, que esa frase que, que tanto se utiliza jamás la dijo ningún estoico. De hecho, el único, hay, <risa> sí, el único registro que hay de esta frase, de hecho, se encuentra en Disputaciones Tusculanas de Cicerón y es premeditatio futurorum malorum, que quiere decir de los, de los males <risa> futuros. ¿vale? Te, te gusta, ¿verdad? Esa traducción así. Me encanta entonces,
1: porque hacía falta hacía falta un entrepodcast clásico. Ahí eh, está. O sea, es que mira, sabía, este, este hoy, hoy te notaba... Está teniendo de todo. Te, es. Está teniendo divagación,
0: efectivamente humor, entonces hemos hablado
1: en latín, entonces tú y yo solos... O sea, hace falta una vieja guardia en toda ahí regla. Ahí
0: está. ¿eh? Entonces, eh, eso que no dijo nunca estoico alguno, Sí que tiene al final eh, la premeditación de los males, que no de la adversidad, ¿vale? Es un genitivo plural, en el cual sí que es importante porque permite eh, ubicarnos dentro del espacio y del tiempo. Y del tiempo es además algo de lo que habla eh, Javier Santolaya en el podcast y que al final es muy importante para recordarnos que... El, el tiempo vuela, y que por lo tanto podemos hacer con ese tiempo lo que consideremos necesario y que siempre está bien destinar tiempo a ver cuáles son nuestros objetivos y a, cuál es el puerto al que queremos destinarnos. Porque fuera de que el tiempo, como muy bien nos, nos dice Javier Santolaya sea gravedad y velocidad, hay otras cosas que se llama nuestro cerebro en el cual ocurren reflexiones que pueden llevar a estas cosas tan absurdas que acabo de hilar durante los últimos minutos.
1: ¿Y qué? ¿Por qué no estás como medio riendo? ¿Qué, ¿Qué pasa, Telmo?
0: No sé. La verdad es <risa> que
1: <risa> estás con la sonrisita en plan. Estoy a, estoy, tengo un chiste, no sé si hacerlo, era una sonrisita así. ¿Era porque cuando has dicho el tiempo vuela querías decir Tempus fugit y no lo has dicho? ¿o? ¿O <risa> no,
0: <porque? risa> pues no, no, pero bueno, puedo hacerte un chiste latino si quieres, puedo hacerte un chiste latino y, y ya lo dejamos ahí. Soy,
1: mira, eh, soy muy malo recibiendo chistes, no soy muy malo realmente... contándolos, pero soy... Fatal audiencia para los chistes. No,
0: no es... No, no vamos a caer en eso. Pero sí... Que, que sí que tiene mucha presencia Christopher Nolan en este podcast. Vale. Porque no solo habla efectivamente de la gravedad y velocidad el tiempo, sino que menciona la película Interstellar, la cual sé que te gusta, sí. la cual de hecho ¿Eh? volví a ver después de muchos años, porque la vi en su momento cuando se estrenó y la volví a ver después de que me comentases que te habías emocionado con ella un par de veces y yo también me emocioné ¿Qué? un par de veces, por lo tanto ¿Qué? posiblemente hayan sido en los dos mismos momentos en que lo hicimos, porque no se presta a que haya muchos más momentos en los que emocionarse, creo que me atrevería a decir que son ese par... Sí, ¿no? Seguramente sí. Seguramente.
1: Ahora, ahora no me preguntes cuáles son porque no me acuerdo. Y fíjate... Aunque tengo sospechas. Uh
0: -huh. Y fíjate que hay, por un lado, el, el detalle que ya conoces de haber escuchado el podcast, pero que a lo mejor nuestros oyentes no, que es que en Interstellar se hace una representación gráfica de un eh, agujero negro.
1: Agujero negro,
0: sí. Y que ese agujero negro estaba tan bien representado que incluso llevó a que los propios científicos realizasen estudios al respecto de los agujeros negros se descubrieron cosas gracias a la película sí, ¿Sí?
1: Correcto. Y después hay... bueno, correcto digo correcto porque me ha escuchado el podcast mm, y Javier Santolaya lo dice y después no tengo, hay otra, no tengo ni idea, que
0: tengo ¿eh? este detalle que a lo mejor no lo conoces, pero como buen fan de Christopher Nolan y de Tenet seguro que sí que es <risa> que es que yo no me fijé. Cuando, lo, cuando vi la película, ¿sabes cuando bajan al planeta en el cual cada minuto supone no sé cuántos años en la Tierra?
1: El helado, el que eso el es helado. Efectivamente.
0: Pues sí. en el fondo, la música de fondo, hay pequeños... Y cada vez que hace uh... eso, es un año que ha pasado ¿Sí? en la Tierra.
1: Hostia, qué bueno, tío. Mm,
0: y John, fíjate, alucinante. Esto es muy, Buenísimo.
1: Esto es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es muy bueno, ¿ves? Sí, son. Son poco para generar. O sea, a, para tu experiencia con la película, eh, no tiene ningún efecto, no, no suma dramatismo, porque la, el razonamiento es a posteriori y es, y es eh, muy racional, no es epidérmico. Pero yo creo que es más una fantasía del autor, ¿no? De, hostia, voy a poner esto porque me hace sentir muy bien saber que, que está transcurriendo esto porque le genera riqueza, le genera un trasfondo brutal a la, a la obra que tenga este tipo de guiños. Pero son guiños, como digo, mm. que son muy intelectuales. Y con intelectuales no me refiero al alcance de muy poca gente, sino muy de después, ¿no? De, hostia, primero eh, me como esto, lo disfruto, pero no me paro a mirar qué, qué, qué lleva, simplemente lo disfruto. Y cuando una vez lo he disfrutado, lo he cagado y lo he metabolizado y todo, luego ya vale, vamos a mirar qué he comido, ¿no? Y ahí es donde, donde detectas este tipo de, de perlas. Y, y sí, sin duda, Interestelar es, es una película de, las, de la que acaban hablando y a mí me gusta no ser un fundamentalista en nada, ni en, el, ni en la devoción, ni en el, ni en el, ni en el hate, ¿No? me gusta observar y analizar las cosas, de hecho en CrossFit hago exactamente lo mismo y eso me ha llevado incluso a coño a entrevistar a Dave Castro al final porque si fuéramos como o sea, nadie nadie Menos, uh, con menos duda de que va a ser lo más objetivo posible que yo en, en uh -huh. determinados casos porque intento, no, no me gusta mucho la expresión no me caso con nadie porque la encuentro un poco coñado, ¿no? esa expresión, pero simplemente con todo, incluso, o sobre todo con 77 Feet, intento observar las cosas con la máxima objetividad posi posible y, y subrayar lo, lo positivo y, y lo negativo, ¿no? Uh -huh. Especialmente lo negativo cuando es en el caso de 77 Feet. En cualquier caso, para, para demostrar que no soy un hater de Nolan, Interestelar me parece mucho mejor película que Tenet, porque para empezar y ya para terminar no me hace falta más. Lloro dos veces porque conozco las motivaciones de cada personaje. El background de cada personaje, la relación que tiene con su hijo, de cada personaje o de su padre, la relación que tiene con su hija, la relación que tiene con su entorno, que ha hecho en su vida anterior. O sea, conozco cosas. En Interestelar no me puedes plantar a, a, al, al chico de. al vampiro, ¿cómo es? A, ah, joder, el, el chico que hace. Jamie Coulomb me sale. ¿Por qué me sale Jamie Coulomb, tío? Al, a Pattinson, Pattinson. Ah, Pattinson. vale, es
0: que ahora mismo me tenías perdido, vale, ¿vale? en Tenet, sí.
1: sí. En no me puedes plantar a este tío y, y, y que le pasen cosas y que pretendas que tenga que llorar en algún momento o emocionarme cuando no sé quién coño es. Luego sí, unas teorías de que es el niño, la hostia, pero en aquel momento, cuando estás viendo la peli, tú no sabes que es el niño, si es que es, finalmente lo es. Y yo lo que quiero saber por qué me tiene que emocionar la escena en que pase lo que pase. no? Y también se habla de, de Tesla y de el último truco de Nolan, mm. precisamente, y, y, a ver, para mí el último truco... Es que, ¿sabes qué pasa con Nolan, tío? Que parece que, que, que caga y es la última maravilla de la humanidad, también. Y, y eso también genera que las, las opiniones adversas sean como muy adversas. Pero el truco final, el último truco, no, el truco final, siempre digo, se debería llamar el truco a la mitad de la película, el truco a tres cuartos de la película y el truco final, porque... Está llena de trampas la peli, tío. O sea, está llena de, 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 de trampas de guión para que la cosa vaya como, como a Nolan le interesa que vaya. Y eso es, a mí no me importa. O sea, me, me suda la polla litos de sudor cuando me, me como comando, me como cobra, disfruto viendo el truco final sin ningún problema. O sea, yo veo el truco final y me como esas dos horas tan a gusto y, y las disfruto porque es una peli entretenida, bien interpretada y todo pero eso no, no significa que en, el, en, en, en esa escena en el que sale de la audiencia un tío y dispara, que es el mismo y tal y cual, eh, hostias, tío, que, que hay 10 personas en el teatro, que no es un puto, que no es el liceo de Barcelona, que había 10 personas viéndote actuar, que no estabas viendo que uno de ellos era tu ex socio, tío. O sea, este tipo de, 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 de conveniencias del guión a mí me... Bueno, me sacan un poquito de la película, pero en cualquier caso, lejos de ser un, un hater de Nolan per se, me encanta Interstellar, me parece, mm. me parece faraónica, mm. independientemente de que el final sea más o menos previsible, es que me da igual que el final sea previsible. ¿Sabes lo que
0: le falta a Interstellar y qué tiene el truco final? a David Bowie uh, interpretando a Tesla. Sí,
1: a Tesla, sí, sí. Eso es verdad. Un David Bowie interpretando Exacto. a Tesla sería, sería también sería para un broche de oro, uh -huh. el broche de oro.
0: Efectivamente. el broche
1: de oro. Pues una de las cosas que, que te quería preguntar porque al final no casi no hemos hablado del, del podcast de Jordi Wilde, lo cual ya es una vuelta a los orígenes de entre podcast, ¿no? Un poco Sí, aunque tiene mucho eh, juego, es una coger... pena. Sí. No, pues dispara tú, que lo tienes más fresco. Tú, ayer hiciste un, un. Yo me lo escuché hace una semana. Tú hiciste un intensivo de Jordi Wild, así que dispara tú algún tema que quieras, que quieras tocar.
0: Pues la verdad estaba, estaba pensando justo antes cuando estabas. Te, te metiste ahí muy metafísico y profundo, para lo cual yo no estaba preparado, porque venía de. De, de los watts del Open. Me, me, me pillaste ahí un poquito a a contrapelo, ¿no? Que se suele decir. Estaba pensando cuando se ponen a hablar de... De... Vaya, hombre. Mm. ¡Ah, yeah. Sí, me quedé ahí pillado. ¿De qué
1: se ponen a hablar? ¿Hablan de bosón... No, ¿hablan justo. De del
0: bosón de Higgs, ¿sí? Higgs y lo sí. que supone su investigación, etcétera. Pero lo que supondría, ¿no? Encontrar su existencia o no. Porque al final, sí. por ejemplo, uno de, de los estudios de las matemáticas es intentar encontrar las leyes por las cuales se organiza el mundo, pero sí. encontrar, por ejemplo, que el bosón de Higgs funcionase de una manera explicable a través de las matemáticas, también podría llevarnos a plantearnos quién ha puesto el bosón de Higgs ahí en primer lugar. ¿No? Claro. Es decir... Eh, sí ha sido algo al azar ha habido una creación ¿no? volvemos sí. al debate ese de tan clásico de, de la nada, nada surge ¿no? o como por ejemplo pues como hablaba antes de, del cristianismo, el judaísmo el islam o otras pequeñas religiones orientales que es la, la creación de la nada ¿no? como, como un dios, sí. un elemento creador ha llevado a que existiese un mundo
1: de hecho, es un, uno de los temas del podcast, ¿no? Que es que si, si se puede reproducir matemáticamente el universo, es decir, se si encuentran leyes matemáticas que puedan reproducir el universo, uh, bueno, es mo momento de acojonarse un uh -huh. poco, ¿no? De que todo pueda ser explicado mediante matemáticas, es decir, reproducible en un laboratorio. Es momento de acojonarse. Y una de las cosas que me gustó mucho es cuando dice que hay un, un físico... Uh, o, o filósofo, no sé si físico o filósofo o ambas, que establece una, una, dos premisas que si las dos se cumplen estamos viviendo una simulación ¿te acuerdas de esta?
0: sí, dale
1: dice que, que si no encuentras moralmente reprobable el hecho de crear vida y encuentras la forma de crear vida es decir, si se cumple la, el tema moral y el tema físico si las dos cosas se cumplen ya estamos actualmente viviendo una simulación. Mm. ¿Qué te parece?
0: Sí. Mira, es como, por ejemplo, las clásicas paradojas, por un lado, que estudiaba Russell, que era, por ejemplo, eh, decir que el rey actual de Francia es calvo.
1: A ver, ¿esta? ¿Aquí me has pillado? ¿eh?
0: Actualmente Francia tiene rey.
1: Ah, no, no tiene rey, no bueno, tiene efectivamente, rey.
0: Efectivamente, entonces, eh, ¿hay rey o no hay rey? Si aceptas que hay rey es calvo o no es calvo pero es como por ejemplo una clásica y esta es mucho más fácil de ver porque la otra sí que requeriría explicación y yo creo que tendríamos que llamar a Javier Santolaya que es la de <risa> que es la de un cretense dice que todos los cretenses son mentirosos
1: ¡Uh! ¡Uh! va. Wow. ¡Qué feo! Ahí está Esto es feísimo Claro, claro, claro
0: claro. Entonces claro. si se diesen las dos cosas pues entonces tendríamos que vivir en una simulación
1: hey. <risa> y con esto y un trago de noco, ¿no? me, voy, me, voy a dar, me voy a dar clase. Ah, no, que hoy es fiesta. Hoy es fiesta aquí, sí. Hoy es fiesta en Grecia. Sí, por eso te veo especialmente relajado hoy, ¿eh? Edelmo. Mm -hmm. Te veo especialmente relajado. Sí, el podcast toca temas peliagudos, pero en el fondo tampoco, evidentemente, no, no viene a, a demostrar la vida alienígena, ni viene a demostrar que vivimos una simulación ni que todo está creado por ordenador, pero bueno, sí que te hace plantear que si vivimos en una simulación, ¿qué opciones hay de que seamos la primera? Y no uh -huh. la milena simulación. Eso ¿no? si, si se cumple. De hecho, ayer, ayer hice el experimento en el box, les dije a ti, si pudieras reproducir vida, crear vida, ¿lo harías? Dos o tres personas con las que estábamos ahí conversando dijeron que sí. Les dije, pues mira, ya tienes una premisa. No encuentras moralmente reprobable crear vida. Solo, falta, solo te falta una, que es poder hacerlo. Si puedes hacerlo, estamos viviendo en una simulación. Porque lo haríamos, joder, porque lo haríamos. Claro que lo haríamos.
0: ¿Y, la pregunta... ¿Y qué
1: probabilidades tendríamos de ser nosotros la primera? Claro,
0: y la pregunta que seguiría es ¿importa?
1: No, de hecho es una de las reflexiones de Jordi Wilde. ¿Y qué? Que me quiten lo bailado, ¿no? Uh -huh. Es un poco lo, 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 que, lo, que podrías, lo que podrías pensar en tu leche de muerte, pues... ¿Y ¿Qué? Eso es. ¿No? Si esto ha sido. Yo lo he vivido como real. De hecho, Matrix ya, ya apunta uh -huh. muchas de estas preguntas. Uh -huh. Yo lo he vivido como real. Y esta, esta reflexión no, no es para nada moderna. O sea, esto debe tener más años que, que, el, que el ir a pie, uh -huh. el, el, el plantearse si lo que vivimos es real o no. Uh
0: -huh. Claro, de hecho, mira, fíjate, en línea con eso, estaba pensando en, en el inicio de del Libro de Juan en la Biblia, en el cual ah, ya he mencionado el Juan, sí, en, el, en el cual ya he mencionado de pasada algunas otras veces, que es eso de que en el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así es como empieza eso de, del verbo como palabra y palabra como sentido y sentido de la creación. Que, eh, por un lado, sea eso verdad, no cambiaría lo que son nuestros días y nuestras experiencias. Pero también existe, por otro lado, que somos eh, fruto del mero azar, ¿no? Sí. Y que entonces ahí ya nos meteríamos en cosas como, por ejemplo, el llamado teorema del mono, ¿no? Del te el teorema del mono infinito, seguro que lo escuchaste alguna vez, que es ¿No? eh, que un mono delante de una máquina de escribir, en secuencias aleatorias e infinitas, sería capaz... ...de llegar a crear, por ejemplo, el Quijote. Es decir, simplemente dándole al hacer, tarde, alacer, temprano, tarde ¿no? o temprano, en algún momento, al infinito, de pleno azar, pues pero. llegaría a crear el Quijote. Pues eh, nosotros podríamos es, ser perfectamente espera, el Quijote. Espera,
1: pero espera, que te interrumpa un momento. ¿Sabes que a mí de pequeño me prohibieron jugar al Doom 2...? ¿Sabes qué juego Doom 2? Sí, juego hombre, es, es que 2? de pequeño
0: jugaba Edu, sí, claro.
1: Pues bueno, me, qued, me entraban como ataques, no de pánico, sino como una especie, una especie de ataque de nervios, ¿no? Cuando era pequeño jugaba al Doom 2. Me quedaba así como... Y, y mis padres me prohibieron jugar. Mi padre es, es informático, ¿eh? Y siempre hemos tenido como muy acceso a la informática sin problema. Pero en aquel entonces no existía... Eh, el Windows todavía, y vamos con MS2, mm -hmm. que para quien no lo sí, sepa, sí. que me imagino que habrá mucha gente en la audiencia, no había entorno gráfico, no había un ratón con el que clicar un, un icono. Tenías que picar... El dire la, la dirección de donde querías ir, pues C, dos puntos, barra, escritorio, barra, no sé qué, Doom 2, o sea, para un niño de cinco años imposible. Y total, que yo veía que mi padre se sentaba delante del ordenador y hacía lo que tanta rabia te da di que haga yo entre podcasts, que es teclear cosas, ¿no? <ríe> y veía que mi padre se ponía delante del ordenador y se ponía a teclear cosas, como dirías tú, como alma que lleva el diablo, porque al ser informático, pues mecanografía bu, 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 trrr, super rápido y cuando me volvieron el Doom pensé no debe, no debe haber tantas probabilidades, ¿no? De, de o sea Y empecé yo a hacer ta, 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 como a picar las teclas como un loco pensando cuántas probabilidades puede haber de que teclee las correctas y se, se inicie el juego, ¿no? Lo pensé y, y siguiendo la, 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 el ejemplo del mono la sabía, pero claro, no, te, no tenía tanto tiempo, ¿no? No tenía tanto tiempo como para generar el azar y que se diera se diera, se diera diera el juego. Esto
0: me lleva a hacerte dos preguntas. El, <ríe> a ver. El, estamos haciendo tal cual como una montaña rusa, porque estábamos empezando ahí un tema súper sí. metafísico e interesante, pero ahora te voy a preguntar algo muy mundano, que es ¿alguna vez te escondieron alguna parte de una videoconsola?
1: como alguna parte por ejemplo ah, tipo el, el cable, el mando. el
0: mando algo para que no pudieses jugar
1: no, me prohibieron mirar Rocky y Rambo cuando era pequeña uh -huh. también, porque las veía todo el día y me, me escondieron las pelis y del ordenador me escondieron el bueno, me, me, me prohibieron el juego y era tan pequeño que no sabía ponerlo, porque tú tiene pinta que sí, eh tiene pinta esta pregunta de que a ti te han escondido partes de la consola ¿eh? alguna vez
0: en mi casa era muy habitual el esconder el cable de la corriente de la Playstation de turno ¿sí? sí, y de hecho
1: ¿qué poca pinta tienes de que te castiguen escondiéndote un cable de la Playstation? ¿tienes tan poca pinta de eso?
0: no sé, era más, más que castigo, a lo mejor era como no me acuerdo de ninguna razón en especial a lo mejor para que jugásemos menos mi hermano y yo, podía ser incluso y nos habían prohibido tres juegos muy determinados eh, uno que había sido el Final Fantasy VII no sé si te acuerdas de que un chico había matado a sus padres con una katana y, y lo habían asociado eh, en, en las noticias sonó, con el verdad, Final sí. Fantasy VII y tal el Metal Gear Solid porque el personaje principal se, eh, se inyectaba diazepam para, para que no le temblase el pulso con el, sí. con el rifle francotirador sí. entonces era como uff esto drogas no sé qué tal inyecciones sí. y el Resident Evil 2 el cual mi hermano mayor, okay. eh, que, que... me Por si
1: acaso había un apocalipsis zombie, ¿no?
0: <risa> Eso es. También no nos dejaban jugar. No, es que dejaban, daba mucho miedo, ¿eh? Sí, sí, daba... daba mucho miedo ese juego. Daba serás, Tú te acuerdas, con ¿no?
1: De, con determinada... Me acuerdo de jugar una vez en casa del amigo y con determinada edad daba mucho miedo ese juego, sí, es un juego que ahora seguramente si juegas ahora es para reírse, ¿no? Pero en, determinada, en, en ese momento, a según qué edad, a la edad que teníamos tú y yo en ese momento, era un juego, el Resident Evil 2, que, que daba miedo. Y, el 1, y el, en, el 1 también.
0: En una línea de continuidad estaría el Resident Evil 2 en un lado y Spiro de Dragon en el otro.
1: <risa> sí, no sería, no sería bien, bien la, la misma liga. Pues, ¿por qué hemos ¿Cómo, ¿cómo hemos llegado a los videojuegos, del mundo?
0: Pues porque te habían prohibido el Doom 2.
1: Ah, sí. Por, eh, perdón, por es verdad. Cervantes teorema, y el mono. Eh, eso es. Sí. Cervantes y el mono. ¿Ah, ¿Se había acabado ya o querías decir sí, algo más? Sí, efectivamente.
0: Que seamos eso, creados por, por una entidad omnipotente, eh, sí. organizadora y o creadora del mundo, o bien seamos simplemente fruto del azar, el resultado en este caso es el mismo. Es uno de esos ejemplos de que sí. de dos puntos diferentes de inicio, el punto final puede ser exactamente el mismo. ¿no? Entonces, en estos casos, sí. a nuestro día a día, como muy bien se puede decir, está bien como ejercicio intelectual o ejercicio para los estudiosos de la filosofía, la teología, la física, ¿no? todo eso que estudia en profundidad el mundo que nos rodea, pero lejos de esos juegos intelectuales, a nosotros, a nuestro día a día, no nos afecta, ¿no?
1: Sí, no afecta nada. De hecho, incluso incluso si se demostrara que somos una simulación, seguiría sin afectar.
0: Mm. ¿No? Sí. Y de hecho, ahí entraría ya la otra pregunta, sí. que es... ¿Han querido que supiésemos que éramos una simulación para simular otro escenario? Ya. ¿No?
1: Bueno, aquí, aquí entra lo del libre albedrío, ¿no? Si si realmente hay Libre Albedrío uh -huh. o está todo programado y preestablecido, ¿no?
0: Bueno, es que el Libre Albedrío es una de las ideas fundamentales, yo creo que de prácticamente una parte, un porcentaje enorme de los libros clásicos que hablan pues de de teología, ¿no? O sea que al final es, es algo que, con lo que vivimos.
1: Sí. ¿Qué dice el estoicismo sobre el libre albedrío?
0: Pues es muy interesante. Ahí es donde entra... Mmm, hay dos cosas que son, por un lado, desde la perspectiva de la metafísica, en la cual no existe una entidad creadora como en el cristianismo, pero sí existe una entidad organizadora, que es el logos, lo cual entronca muy bien con el cristianismo y, de hecho, por eso existe una linealidad, una complementariedad muy buena, especialmente a partir de los escritos de Séneca con el cristianismo temprano, en el cual, de tal manera, sucede lo que se ha llamado la dicotomía de control basada en los, escrit en los escritos de Picteto. La, la, ya no sé ni cómo decirlo. Una es la dicotomía de control, que es la clásica, la de verdad, y después hay otra que es la tricotomía de control, que se Hostia. inventó un escritor norteamericano, y como es un escrito moderno, pues la, la gente lo copia, ¿no? Básicamente la dicotomía de control establece que, por un lado, están las cosas, y de hecho así empiezan las disertaciones de Picteto: que es: hay cosas que están dentro de nuestro control y cosas que no. La tricotomía de control establece que hay cosas dentro de nuestro control, cosas fuera de nuestro control y cosas que están un poquito dentro de nuestro control lo cual, ya vale. se, lo cual se observa que es un espíritu muy postmodernista de intentar abarcar demasiado ¿no? <ríe>
1: Sí, 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 esto es muy postmodernista. Es Entonces, sí. Si... Como lo, lo quiero un poquito todo, ¿no? Eso es.
0: Entonces, realmente lo único que está dentro de nuestro control son nuestros pensamientos. De hecho, muchas veces ni siquiera nuestras acciones están dentro de nuestro control porque podemos estar impedidos para realizar una acción. Tanto es así que un ejemplo clásico es que se puede ser libre incluso bajo tortura. Porque siempre y cuando.
1: Que es Víctor Frankel, ¿no? Es
0: Víctor Frankel. ¿no? Efectivamente, es muy Víctor Frankel y la logoterapia. Porque es, independientemente de la situación, lo que está dentro de tu cabeza es una fortaleza que puedes, puede permanecer inexpugnable si, a ti, si te esfuerzas y así lo crees. Todo lo demás estaría fuera de nuestro control y estaría organizado por el Logos Supremo, del cual nosotros, por cierto, sí. tenemos una chispa, una chispa divina que es nuestra capacidad rectora. ¿Rectora? Efectivamente. Nuestra capacidad, ¿Qué, qué, nuestra qué capacidad de pensar, eso es nuestra capacidad ¿Sí? rectora. Y es lo que ah, nos diferencia vale. de los, del resto de animales, los cuales no la tienen. Nosotros tenemos ese pequeño spark, ¿no? esa pequeña chispa de divinidad. Vale. Uh -huh. vale. sí, lo cual, como sí, puedes sí, sí, ver, sí. es muy parecido al cristianismo. Porque esto, hay una cosa que, bueno, no, no aparece en los libros obviamente modernos de, de, de estoicismo pero que es que el estoicismo está muy influenciado por las corrientes orientales y las religiones orientales Por ejemplo, Zenón, el fundador del estoicismo, venía de Oriente y estaba muy influenciado por, por ideas de, de la religión caneana. Lo cual, eh, junto con la unión... Ahora
1: te estás, de... te, te estás empezando a gustar ya, ¿eh, Delmo ¿Ahora?
0: No, pues lo dejo ahí. Lo de dejo ahí, no, no, no. Estaba, la de... gente no, 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 no,
1: no, en absoluto, en absoluto. Estaba pensando cuántos chistes se me han ocurrido en un momento con, con el bueno de Zenón. <risa> <risa> porque estaba pensando... Este, de este no me he hablado nunca porque si, si no yo hubiera, hubiera hecho algún chiste con Zenón.
0: Por Dios, dale. Dale, va a ser mucho más entretenido no, no, que escucharme no, a mí no. hablar.
1: Por favor... Estabas con las religiones caneanas eh, no, no, puedo, no puedo esperar A saber qué ibas a decir de Zenón Y las religiones cane caneanas Que también Nada, es un término que me, me Sugiere que cierto
0: quiero, chiste Que de hecho, si te fijas Las religiones griega y romana Que son nuestra otra gran influencia En, en, en Occidente ¿Eh? Desaparecieron completamente porque eran Opuestas al cristianismo Y el cristianismo Es una religión oriental entonces, por eso el estoicismo tiene tantas cosas parecidas con las religiones de procedencia oriental, porque las influencias están ahí. De hecho, uno de los grandes fallos que, es, que se suele cometer es decir que es, que es una filosofía meramente griega. Tiene influencias griegas y no se entendería sin la Atenas precedente y especialmente Sócrates, pero... Gran parte de la influencia es de Zenón y de sus primeros discípulos, al menos en el estoicismo antiguo, pero que aún duran en el estoicismo tardío, como es el de Séneca o incluso más allá, el de Epicteto y el de Marco Aurelio, que en cierta manera suponen una vuelta al origen respecto al senequismo del, del filósofo de la Bética.
1: Sin duda esto está siendo... Entre podcast, uh, café para muy cafeteros, ¿eh? sí. este, yo te digo una ¿no? cosa. Este entre podcast sí. no está siendo entre podcast en estado puro, ¿eh? O sea, hay de todo, hay de todo aquí hoy. Hay crossfit, pero no mucho. Hay algo de, de entrevista, pero tampoco mucho. O sea, de, de podcast, pero no mucho. Hay latinismos, hay estoicismo. Hay punto de trascendental también, punto mm. de psicología esto está siendo, si alguna vez alguien me dice que, que entre podcast, si alguna vez alguien me pregunta qué hora es el mejor entre podcast de la historia, le diría sin duda el
0: 39, pues yo, fíjate estaba pensando todo lo contrario, estaba diciendo qué capítulo ¿Sí? jamás le recomendaría a nadie <risa> sería ¿Qué? el capítulo 39 ¿Qué? Lo, pero, además, ¿Qué dices, tío? pero además clarísimamente, no lo sé yo es que ahora, ahora mismo escuchándote decir eso me venía una cosa a la mente de la cual ya no me acuerdo
1: sin duda no, no, estamos, no, es, no es nuestra hora esta, las 3 de mediodía, hora de la siesta, post, post comer,
0: ¿no? Sí, 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 pero fíjate, había no ahí es, algo, no es la hora buena. Venía, venía algo y algo que estabas diciendo tú, pero te voy a decir una cosa, tenía hoy sí o sí en mente regalarte un latinismo y, y me alegré mucho cuando me presentaste la oportunidad y dije le voy a regalar el latinismo porque... <risa> se... Ha
1: quedado... Ha quedado más que servido. Sé que es
0: muy importante para, para ti y ya que no lo hago muy habitualmente desde hace unos cuantos episodios, quiero regalarte ese momento y a nuestros sí. oyentes que sobre todo disfrutan al final de tu felicidad, ¿no? Yo creo que todos disfrutamos <risas> mucho de tu felicidad sí, y, de, de... Y, y de tu gracia natural, ¿no? Cuando, cuando disfrutas de algo.
1: Lo que te iba a decir es que hemos probado la hora de después de comer... Ha salido bien. A mí me ha gustado el entrepodcast de hoy. ¿eh? No sé cómo quedará el ent un entrepodcast después de comernos un buen cenón. Sí, sí, sí. No lo has pillado. <risa> <risa> no lo has pillado. Sí que lo has sí. <risa> <risa> pillado.
0: Pero, pero estaba ahí... Pero sí, sí, sí. sí, sí. <risa>
1: ¿Estabas dudando de si hab habría podido hacer semejante chiste? No, Digo, no, no. la, verdad no, no la habrá, verdad. no habrá dicho...
0: Estaba pensando, es genial. No lo habrá dicho. Estaba pensando, es genial. Es genial. Sí, Dije, claro. estaba en mi cabeza ahora mismo pensando Dudu Garriga y Nikola Tesla face to face <risa> pero el Nikola Tesla de habla, David Bowie por supuesto habla,
1: habla mucho de Nikola Tesla el entre podcast ¿eh?
0: muchísimo sí. ¿No?
1: en, un ente, en un intento desesperado de Edu Garriga para volver a hablar del, entre, del podcast en cuestión habla mucho de Nikola Tesla y lo deja lo deja bueno pues como, como todo buen genio, ¿no? Como toda figura, como Maradona mismo, ¿no? Que del que hablamos en su día tal, como, como no hace falta eh, ni edulcorarlo, ni exagerarlo si la propia figura ya es suficientemente increíble por sí, no hace falta que, que le demos más, ni le quitemos cosas, ya es, ya es increíble por sí el personaje.
0: Ahí voy a hacer una cosa que no, ¿No? suelo hacer mucho, que es, que es matizar una de tus afirmaciones y es cuando dices que... Un genio como Nikola Tesla o como Maradona. ¿No?
1: ¿No están a la par? ¿no?
0: Bueno, es, es desde luego una, una comparación que no me hubiese venido a la mente si digo, primera.
1: No, entiendo, entiendo No, entiendo que en tus, en tus marcos de referencia Tesla y Maradona ocupen espacios muy distintos pero para mí eh, no, no, no lo sería tanto, ¿eh? creo, para mí no sería tan que... distinto el lugar que ocupa uno con el que ocupa otro, porque como digo, los dos son personajes llenos de, de, de claroscuros, Eso. para nada mm. brillantes en todo, pero para nada eh, despreciables mm. en, en todo, como hay mucha gente que intenta despreciar a ambos por todo o... o Exacerbar su potencial. Sí. Es, es como figura personaje,
0: ¿no? Quizás, como figura, sí. personaje, no. Quizás ya sé que, que la palabra genio no la utilizabas en el sentido de, de genio, ¿no? De, de, de
1: No, no, sí, 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 sí la utilizabas. Ah, vale, vale. Maradona fue un genio, claro. Pasa que fue un genio que tuvo un impacto en algo mucho más menor, como es el fútbol. Uh -huh. Pero ni, ni Maradona tiene la culpa de ser un genio de, de una cosa menor como el fútbol, ni Tesla tiene la virtud de ser un genio de algo mayor como es la física o las matemáticas o la ciencia, ¿no? Eh, simplemente fueron genios, pues lo que debe ser un genio, ¿no? Que es algo, alguien brillante, muy por encima de las posibilidades del, del resto, con evidentes eh, déficits en muchos otros aspectos de su vida. La única diferencia es que uno fue un genio de una cosa muy menor que a ti te, te importa muy poco y a mí cada vez más o menos, me importa cada vez menos, que es el fútbol, y Tesla fue, fue alguien que hizo realmente cambios significativos en la vida de, todo, de todas las personas. Pero si, si nuestra vida fuera el fútbol, y viviéramos del fútbol, estaríamos ahora mismo agradeciendo los cambios que... Que hizo Maradona en este deporte. O sea que no, no, para mí, no, no, no no, 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 no se me caen los anillos que venga alguien a discutirme. Lo comparo no. Tesla con Maradona y me quedo tan ancho y tanto. <risa> y tanto. Pues fíjate,
0: ahora que estás hablando de, de cosas así como muy grandes, hay una pregunta que la verdad me apetecía hacerte: que es ¿Tú si pudieses irías a vivir a Marte?
1: Uf, no, no, no especialmente. No me, da, no me hace especial ilusión. A Elon Musk le fascina. Elon Musk se quiere morir en Marte, dice. No, Elon Musk se va a morir en Marte, seguramente. Eh, Javier Santaolalla dice que a él le encantaría irse a vivir a Marte. A mí, personalmente, no me entusiasma en exceso, lo cual no quiere decir que lo deteste. Simplemente digo, no, no tengo ese afán... De trascender mediante ser uno de los primeros o humanos en Marte. Eh, por ahí no. Si quiero trascender, quiero trascender mediante otras cosas. En este sentido no. O sea, hace, hace una semana o dos no sabía que estaba tan cerca el viaje a Marte. Hmm. Ahora de repente querer irme a vivir a Marte me parece como un poco. scale up quickly, ¿no?
0: Sí. Sí, sí.
1: ¿Y a ti? ¿A ti te gustaría?
0: Yo no me iría. Pero fíjate, no, no me iría ni siendo viaje de ida y vuelta porque se plantean sí. los dos escenarios uno que sea solo el viaje de ida claro. y te vayas a morir ahí, como Elon Musk sí. o que puedas ir ver Marte y volverte me, me resulta muy perezoso el viaje lo que tienes que hacer por el camino sí, sí. Es... Tienes,
1: que estar, tienes que estar dos horas Eso antes es. en, en, en la creo que todo ese romanticismo
0: no. de la ciencia ficción aún, aún no lo veremos por varias generaciones creo que aún el pasearnos por, por el espacio es una experiencia de todo menos, menos agradable, ¿no? Y solo hay que ver las tremendas pruebas físicas y los desgastados que vienen los, los astronautas, ¿no? Entonces, y quiero decir, es como la creme de la creme. Pero bueno, por imaginar que no sea, por hacer el ejercicio de imaginación, de hecho, nunca hemos hablado de... Fíjate, de la imaginación o de las de los grandes beneficios que tiene imaginarse cosas, por ejemplo, nuestro deporte, la visualización, que no vamos a entrar, ¿eh? pero me acaba de venir ahora el pensamiento, porque el otro día mantenía una conversación y compartía con dos chicas aquí de, del Vox, que salía algo así como una conversación de, de estar con, con los pies en la tierra ¿no? y de ser muy objetivo y muy racional y tal, y de cómo muchas veces hay personas que creen en cosas fantasiosas, y es verdad, eh, tenemos a, a Dudu Garriga, eh, por ejemplo, y la ayahuasca, por ejemplo. No, es broma. Es broma, es broma. Pero la ayahuasca hacía tiempo que no salía. Sí. Y, y, por ejemplo, la imaginación en, en tratamientos oncológicos se utiliza como una de las herramientas eh, que acompañan, por ejemplo, a tratamientos como la quimioterapia, en el tratamiento del cáncer. Por ejemplo, que una persona haga de manera eh, periódica, todos los días dedique un x de tiempo determinado a imaginarse cómo eh, su propio cuerpo lucha contra el cáncer, ayuda a que se tenga mejor pronóstico en la lucha contra el cáncer. ¿no? Entonces son de esas cosas que, que quedan mucho por imaginar, mucho por conocer... Y lo que hablábamos una vez con la psicología transpersonal, que tanto te gusta, ¿no? De, ¿Se pasará algo más en nuestros genes más allá de las inclinaciones de lo que vamos a ser desde el punto de vista biológico o se pasa también incluso hasta recuerdos de la gente de antes?
1: Bueno, hay mucha gente
0: que opina que sí. ¿Mm? No, no está demostrado, y es a lo que se viene muchas veces, por ejemplo, por lo que hablábamos antes del bosón de Higgs, ¿no? De si se encontraría que funciona como un algoritmo, o si es algo dado al azar, o todas esas cosas que se nos escapan, pero que no se haya demostrado no quiere decir que no exista, si bien es cierto que deberíamos fuera de juegos intelectuales, pues centrarnos en aquellas cosas pues, que sí que han demostrado eh, cierta eficacia o cierto funcionamiento. ¿no? Pero no sé cómo hemos venido aquí, pero bueno, así por el, por el, la capacidad de imaginar y de cómo, por ejemplo, hablan de la creatividad, de cómo la creatividad es unir cosas, ya lo hemos hablado en el pasado, cosas corrientes de una manera completamente novedosa.
1: Oye, Telmo, te insto a lo siguiente, a ver qué te parece. Uh, damos por cerrado el entrepodcast de hoy... Uh -huh. Haciendo una llamada a nuestra audiencia para el entrepodcast de la semana que viene Teniendo Cierto. en cuenta que van a tener solo dos días Porque esto sale el miércoles y el entrepodcast lo grabamos el viernes Y nos comprometemos a que el podcast 41 sea sobre la imaginación y o la creatividad ¿Qué te parece?
0: Oh, bueno, ok
1: ¿Sí? Sí, me parece Pues hacemos lo siguiente Audiencia, aparte de reviews, likes, suscripciones, eh, patreons, mecenazgos, Toda esta eh, monserga... Eh, del siglo XXI Entre Podcast 40, semana que viene vamos a repetir el formato habitual que ya viene siendo de, de, cada, de, de cada decena de podcast que es preguntas y respuestas de Telmo y Edu uh, así que todas las preguntas que tengáis nos las hacéis enviar al email que Telmo dirá ahora y para el Entre Podcast 41 vamos a hacer algo relacionado con la imaginación y, y la creatividad
0: Fantástico, pues sí, recordad eh, si podéis, comentarios Me gusta en vuestra plataforma De podcast habitual, como ha dicho Edu Y enviadnos vuestras preguntas Que siempre, la verdad Me encantan los programas de preguntas Este va a ser el cuarto, sí, me sí. encantan, es tan genial A Podcast, Inc Es decir, entrepodcast Nombre del podcast, INC Arroba gmail.com También si queréis nos podéis escribir Como habéis hecho en otras ocasiones en nuestros respectivos Instagrams.
1: También, sin problema. Sí,
0: fantástico. Y nada más. Creo que eso era todo.
1: Muy bien, efectivamente. Telmo, tenía ganas de hacer un entrepodcast clásico otra vez, ¿eh? Un, un entrepodcast... Con la tontería... A lo mejor llevamos un mes sin hacer un entrepodcast sí. de este tipo, ¿no?
0: Y además completamente al final random y de hecho yo creo que ya tenemos el título que debería de ser eh, capítulo 39 miscelánea y otras cosas <ríe> porque el... sí.
1: miscelánea de misceláneas sí,
0: eh, ahí está, con cenón con un buen cenón entre pecho y espalda con...
1: sí. <ríe> un buen, ¿cómo es? No, da igual, da igual, da igual. ¿Sabes? Te... oye, eh, Telmo ¿Qué pasa? ¿Tienes la última? ¿Tienes la última para cerrar?
0: No, 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 Podemos, podemos dejarlo ahí. No, no. Se me había ocurrido otra cosa, pero. Te la, te la cuento más. Vale, tarde. Vale, vale,
1: vale. Bueno. Vale. Muy bien. Oye, audiencia Telmo, ha sido un placer.
0: Igualmente. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Edu. Un abracito. Chao, chao, chao.
1: Un abrazo, Deu.